0: 4 puede ser, me estoy perdiendo 83, 83 que yo ya me estaba avanzando en el tiempo, bienvenidos a la convocatoria que como sabéis es vuestro podcast favorito sobre el FC Barcelona yo soy Xavi Capa que nunca me presento y ahora últimamente me da por presentarme el primero porque luego ya no volveré a nombrarme más y vamos a nombrar también al equipo que va a estar en directo con nosotros a través de las ondas de internet que lo de las ondas de internet es muy antiguo de ondas radiofónicas digitales y os invitamos a estar durante estos minutos Aproximadamente unos 50 minutos, una hora en la que estaremos hablando del partido contra el Valencia, de la situación de Messi, de los canteranos que están subiendo con muchísima fuerza y de la Champions, porque no olvidemos que mañana el Barça se estrena en Champions y hay varios retos, retos que pueden cumplir jugadores como Ansu Fati o retos que deberían romper o situaciones que deberían romper como Luis Suárez, que lleva sin marcar fuera de casa en Champions, pues luego Ruggier supongo que nos buscará el dato ...y nos iluminará. Cuatro años. que se dice pronto. Mira, se dice tan pronto que es cuatro años. ¿Eh? Dilo rápido, a ver, Ruge, qué pronto se dice. <risa> en fin, fuera en de dos broma. Cuatro años. En dos palabras. En dos palabras. Bienvenidos a la convocatoria. Empezamos a hablar de cositas y presentamos al equipo. Bienvenido, Ruge, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues aquí estamos. Contento por la situación más? de Ansufati. Tú que dominas el tema de la cantera y es una situación atípica. Esto se va a normalizar, eh, no volverá al juvenil. ¿Qué ves tú ahí? El, el juvenil no lo va a pisar más y de hecho ya lo
1: dijo, ya lo dijo Víctor Valdés en la primera rueda de prensa que, que hizo como entrenador del juvenil a del Barça. Eh, es algo, hombre, obviamente to, totalmente atípico. Esto no lo vivíamos desde Messi y Messi lo vivimos, yo creo que, pues, un añito más tarde. incluso. Paulatino
0: no diría, o... y con una, haciendo un poco de lo que es el, la cobertura a Julie, que Juli estaba jugando, venía jugando bien y fue muy progresivo y muy estudiado porque se sabía que Messi iba a ser quien iba a ser. Igual no tan grande, pero apuntaba maneras y se hizo una transición bastante natural, sin, a, sin agotar al jugador, ¿no, Messi? Sí, a
1: partir de los 19 años empezó a bueno a, a hacer partidazos no Quizá ¿no? le faltaba un poquito de, de bueno de, cómo se llama esto no pues de, 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 esta, de estabilidad o de, o de no me sale la palabra
0: que lo acompañasen sí. que lo fuesen un poquito instruyendo que no se le fuese sí, encima que, que... que tuviera
1: un rendimiento estable en el sentido de no tuviera tantos altibajos y, y a partir de los 19 años y con, con el con, con el la debacle quizá de Ronaldinho fue cuando empezó un poquito más a, a despuntar sí. y ya con Pep con Pep ya conocemos todos la historia. Con Ansu es totalmente atípico, esto no es normal, y ojalá que le vaya yendo más o menos bien las cosas a Ansu, porque como caiga un poquito de rendimiento, no quiero saber cómo lo asimilará él, ¿no? Esto no es normal, y debe saber él mismo que su sitio quizá es el de pues, estar en el B, en el A, un poquito de paciencia, de que no siempre te van a salir las cosas así de bien.
0: Decíamos la semana pasada, David, bienvenido a la convocatoria, que echábamos de menos a Ricky Puch, pero es verdad que Ansu Fati, eh, el, el fenómeno Ansu Fati, pues ha pegado muy fuerte y, y la gente está muy ilusionada. De hecho, fichajes humo que se hablaron de Mbappé, y esto hace nada, una semana, ya se ha disipado. Neymar, la verdad es que la gente no lo quiere, las encuestas hablan por sí mismas. Tenemos aquí a nuestro propio Mbappé, sin ir más lejos, ¿no?
2: Eh, muy buenas a todos. Muy buenas. Eh... Sí, a ver, eh, yo iría con mucha mucha cautela con, con Ansu Fati, eh, por lo que estamos escuchando, ¿no? Se le está comprando con Messi, con Mbappé, es muy joven, eh, eh, no ha demostrado nada, o sea, ha metido dos goles, no ha demostrado nada, eh, y hay que, hay que dejarlo tranquilo, hay que dejarlo tranquilo. Es ilusionante, es maravilloso tener jugadores así, es una, una ilusión tremenda, además después de tanto tiempo... Sin, sin que la masía generara absolutamente nada, eh, más que frustraciones eh, por primera vez tenemos algo ilusionante, pero está eh, el chico, tiene dieciséis años eh, no, eh, no es comparable a Messi no es comparable a Messi todos recordamos cuando, cuando salió Messi, cuando cuando descubrimos a Messi la exuberancia de jugador. Que, parte pero de Messi era más tenía... mayor
0: también, ¿no? Le pilló en, una, en más maduro dentro de lo que cabe. Estaba bueno, más dieci... preparado, Creo ¿no? que
2: debutó con
1: 17 años. y Debutó y, con 16 y el primer gol es con casi 18, 17 y pico, que fue el golito aquel a, al Albacete que exacto, le dio el pase del propio un,
2: eh, Aunque parezca que Messi salió de la nada, eh, se fue lento, se fue... Se fue. Con, con, con los grandes jugadores al final, si os paráis a pensar... Eh, se ha ido lento, no, no han sido erupciones cobrando a Sufati, es lo que me asusta de Anzufati, eh, eh, que, que, que está, es, está en el candelero ahora mismo, está ahí como. El, yo iría con más paciencia, el propio Messi se fue muy poco a poco, sí que es verdad que se hablaba y tal, pero se le dejaba, se le. Mm, cuidadín con Anzufati. Eh,
1: el el de... miedo que tengo, David, y, y estoy contigo, es lo que comentaba, ¿eh? que, que si él, él coge una mala racha. Cómo lo asimila él, que es un... Lo dijimos aquí, ¿eh? y creo que estamos todos de acuerdo, que él es un flan eh, psicológicamente todavía, o en madurez. Eh, le está viendo todo muy de cara, y creo que mm, veremos... de, de qué pie calza o de qué está hecho realmente Ansu Fati el día que empiezan a, a ir mal las cosas, a ver cómo se levanta de eso. Acordaros, de medirle, Roger, es
0: normal esto. Te voy a decir un nombre, y desde aquí lo decimos con máximo respeto, de hecho es hasta vecino nuestro, lo ha sido durante muchos años, sí. que es un jugador Alf, llamado Alfie. Eh, alfi para nosotros, yo lo conocí personalmente, cuando éramos todos muy críos, eh, David también se acordará, el mejor Cortadas juvenil de diarios, ¿eh? del mundo o uno de los mejores juveniles, de, juveniles del mundo, y él mismo, ¿de acuerdo? Que jugábamos en, en, el, en la calle, que poco poco le dejaban jugar menos por, por miedo a lesiones y, y por temas obviamente obvios. Eh, eh, recordamos con Alfi que eh, se le hizo incluso una entrevista, no sé si fue en Mundo Deportivo, uno de estos medios importantes, en el que se le comparaba con Rivaldo, que Rivaldo era jugador de entonces, era la gran estrella del Barça, y, y luego poco a poco esa estrella del propio Alfi se fue apagando, fue desapareciendo, eh, obviamente pues... ¿Al
1: punto de que, de que pasar de, Xavi, disculpa, de ser el mejor juvenil del mundo o tener portadas o copar portadas de diarios en los que te te, te te califican de eso, a prácticamente juraría, y si queréis ahora os lo reviso un momento, prácticamente ni, ni llegar a jugar, ni siquiera ni marcar con el Barça B. O sea, estamos hablando de, de juvenil, a Otros... Barça B es un paso, que claro, claro, es que cero. O sea, no hizo absolutamente
0: nada ni con el filial. Otros nombres también importantes para ese tipo de fenómenos como Anso Fati, ¿tú te acordarás, David, de Nano? Que lo hizo sí, debutar. También, también. Bangal, ¿no? Fue, Nano fue producto de Bangal, que tuvo dos o tres partidos muy buenos. Es sí. eh, algo así como tuvo en su momento otros jugadores como Tello. pero con Nano fue como un boom en el campo Nou. Además, yo recuerdo verlo, verlo jugar. Era un. De titular de lateral. Sí, sí, Bueno, pero, sí, era extremo, ¿no? Era, era un sí,
2: extremo de largo recorrido.
1: Con 17 años debutó, creo. Sí, Nano. Sí, sí. La, la, la
2: cuestión. Yo, yo creo que la lista de nombres es, es muy larga, ¿eh? sí, de Lufeus, eh, eh, lo que sí ¿no? es cierto y, y, yo, y yo pienso que, que es así, eh, al final eh, yo no creo que estos chicos, que todos estos nombres que, que hemos dado eh, no, no lleguen a triunfar por culpa de la prensa, eh, al contrario, yo creo que, 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 que al final eh, la prensa los ensalza como, 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 como grandes eh, eh, futuros o futuribles jugadores eh, de, de, de alta de, de, de fama mundial y, y no son jugadores que, que lo van a ser al final el jugador es el que pone, se pone en su sitio y el que ha de ser buen jugador lo va a ser eh, diga lo que diga la prensa eh, fijaros en el caso de Messi que sí es cierto que se fue poco a poco pero la prensa no, no dejaba de hablar de él al final el que tiene que ser gran jugador lo va a ser y la prensa no es quien se tiene que inventar los grandes jugadores lo que sí que está demostrando Ansu Fati es que tiene pinta, tiene madera de ser un muy, muy buen jugador, sin, sin filigranas, sin... no es un jugador de filigranas, no es un jugador exuberante como Messi, eh, no es un jugador de aquella, aquella velocidad, eh, no es un jugador explosivo, es un jugador tranquilo, que hace bien las cosas y que tiene gol.
0: Pues con esto eh, damos por iniciado el programa, hemos hablado de Ansu Fati, seguiremos haciéndolo durante el programa, básicamente porque es el protagonista del partido del que vamos a empezar a hablar ahora. Y nos toca hablar de sensaciones, ¿no? Un poquito de lo que nos ha traído el feeling del partido, como bien ha escrito Rouget en ese guioncito que ha preparado él. Hoy eh, le agradecemos a Rouget, con la supervisión de David, pues que el guion ha sido estructurado por ellos. Y yo pues agradezco que también me, me ayuden en estos aspectos porque son unos cracks eh, pues superlativos. Para mí, obviamente, este programa no tiene sentido sin estos dos grandes colaboradores. Eh, decimos que, hablamos de feeling, de sensaciones, así que Ruger, si quieres abres un poquito ese melón, lo que es el partido, porque tiene dos caras, la cara ofensiva del Barça, que sin lugar a dudas eh, fue la que fue, es decir, un 5-2 lo deja claro, pero luego una sensación de debilidad defensiva muy importante, muy... Eh, la verdad es que cada vez que el Valencia hacía algo, el Barça, no digo que temblase, pero daba la sensación de haber verdadero peligro en contra. Y eso que el Valencia, eh, un poquito el atenuante de ese partido, además, es que el Valencia venía en shock por la destitución inminente de Marcelino, o sea, que, que acababan de destituirlo hacía horas. Durante... Correcto.
1: Debut de Celades, que dejarme hacer la broma, ya lo dije, yo creo que es un nuevo caso, Jordi Hurtado. Para quien nos siga desde España sabréis más o menos lo que estoy diciendo, porque yo lo veo igual de cuando se fue al Madrid, o sea, yo lo no vi un jefe. poquito más joven. Pues... <risas> Eh, y en cuanto a, a feeling del partido, yo sí creo que hay nombres propios, o más que nombres propios, claves. Dejémoslo en clave, un poco más, más eh, genérico, porque para mí el medio del campo del Barça fue clave, obviamente. Eh, ese, ese trío Busquets de Jean-Arthur eh, han de jugar juntos. Por y cierto, sé. cuando acabes,
0: eh, leo comentario de Javi Pérez, que justo me aparece por aquí. Eh. Luego lo que lo leemos. Sigue, Perfecto. Perdona.
1: Nuestro amigo Javi, Javi Pérez. Un saludo, el seguido, sin duda. Eh, yo creo que eso, ¿no? Eh, estamos de acuerdo. Yo creo que David también, Xavi y yo celebramos ¿no? ese, ese trío ahí en el medio del campo. Eh, Artur ya con más ritmo de partido. Recordemos que, que prácticamente no jugó en pretemporada y que las dos primeras jornadas no jugó pues por eso, no porque no tenía ritmo. Busquets, un Busquets yo creo que más entonado de lo que parecía que había empezado la temporada. Y un De Jong que, que aunque Valverde le han llenado de críticas prácticamente de todas las partes del mundo sigue empeñado ¿no? en, en poner a un De Jong más libre y que llegue de segunda línea, que, que, que caiga a banda incluso.
0: Porque eh, un de Jong recordemos más que De Jong, su posición más natural en, en, en Ajax y en Holanda, quizás es un poco de doble pivote con algo de, ¿no? de llegada. O sí,
1: con... sería de un busi, quizá o sea, de Busquets, un poquito acompañado quizá para bueno, que alguien le cumpla un poquito más de espaldas y él pueda caer, pueda ser un poco más libre, pero siempre ahí, no al, alrededor del círculo, del círculo central. Sorprendió eh,
0: el once, y lo pregunto a David para ir haciendo un poquito hincapié, preguntitas sí. interesantes. Eh, David, ¿este once sorprende? ¿Es el once tipo sin Messi, sin Suárez al 100%? ¿Es el que debería ser? ¿O entraría ahí Sorprendió Rakitic? Que no o... saliera,
2: eh, es, el, es el once eh, de emergencia, sobre todo eh, delante, cuando estén todos los, los que tienen que estar, eh, seguramente desaparezcan... Carlos Pérez seguro, y Ansu Fati seguramente también, eh, era el once que todos esperábamos. Eh, es un centro del campo, y esto lo hemos hablado, que nos gusta, un, un centro del campo eh, con más eh, toque, con más técnica y menos garra, eh, sencillamente porque Arturo Vidal, que es el que aporta esa garra, eh, ya no está contando tanto para Valverde, la, la cual cosa nos, nos alegramos. Y por lo demás, una alineación que, que todos esperábamos. Eh, nos sorprende también eh, esa pérdida de, de, de minutos o de, de, de protagonismo de Sergi Roberto, ese hombre que parecía eh, el todo para, para Valverde. Eh, no ha arrancado bien la temporada, todo, ya lo hemos ido diciendo, y, y ha ido, está perdiendo protagonismo. Eh, y por otra parte Rakitic, que, que sí que nos sorprende a todos que, que apenas eh, cuente. Eh, y para mí un jugador espectacular.
0: Para mí Rakitic responde más a una operación salida que se truncó en el último momento, porque parece ser que las ofertas quedaron un poco en el aire, pero las había y había un proceso de venta bastante encaminado, en el caso de, de Rakitic. Pero bueno, eh, aunque no se haya vendido y demás, yo creo que es un jugador que, que sigue siendo válido. Todo lo que ha dado creo que le da crédito e incluso le da margen para que si se tuviese que dar una temporada más más allá de, de enero, que se vuelva a especular que se le venderá, pues, pues yo creo que debería tener oportunidades. Roger, volvemos.
1: Xavi, muy rápidamente. Exacto volvamos la, a, la, al proceso. La ovación,
0: ¿eh? sí, la, la ovación
1: del Camp Nou a Rakitic. Eh, yo creo que se lo ha ganado. O sea, es un jugador que, que se ha ganado y lo decíamos eh, siempre con, con el crítico por excelencia de aquí, ¿no? Que, que no tiene penos en la lengua, que es David, que no se casa con, absolutamente con nadie, y, y Rakitic es de su, 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 sus jugadores favoritos, entonces es que... Me, Choca, se ¿no?, pulso, que de un año a con otro... Con una vertebral, ¿no?
0: Exacto, ¿no? que de un año a otro pasamos de una situación en la que Rakitic casi pacta con Valverde una titularidad continuada, más o menos continuada, pasa de esa situación a una situación en la que incluso Valverde se desdice o, o tira balones fuera, y prácticamente casi se le vende por un fleco económico no se consigue cerrar esa operación a Italia, y, y no se sabe si era Juventus o algún otro equipo que estaba interesado, y, y, y él se queda un poco, incluso se, se va de la, de la concentración con Croacia, porque hay una operación inminente, es decir, que se quedó a, a pocos minutos o a pocos millones de, del marcharse. Eh, nos encontramos con que este jugador, que yo creo que sigue siendo válido a pesar de, de lo que pueda ocurrir, eh, tampoco ha sido necesario vender a Rakiti para abaratar nada, porque no se ha fichado nada finalmente, es decir, no, no se ha traído se ha fichado a Griezmann, pero que en la operación Neymar, donde sonaba su nombre y tal eh, al final no se ha producido y luego que, que eh, todos estos intentos de, de meter jugadores para hacer este trueque, Neymar y demás eh, aquí los afectados son sobre todo Rakitic y, y Dembélé eh, yo, yo creo, Xavi, es injusto y un poco, ¿no?
1: Perdona Que la, que la temporada es muy larga y que me a decir que cualquier entrenador del mundo, y cuando digo cualquier, digo el 100% de ellos, les gustaría tener en su rotación a Rakitic en el medio del campo. Y creo que va a tener protagonismo porque la temporada es muy larga. Y hay muchos partidos, y hay muchos partidos muy diferentes, hay muchos campos diferentes, hay muchas circunstancias en los partidos, muchos minutos, muchos resultados que defender, muchos resultados que, que, que dar la vuelta, y yo creo que Rakitic es un jugador hiperválido y que, vuelvo a repetir, el 100% de los
0: entrenadores del mundo, les gustaría contar con Rakitic dentro de esa rotación. Y competiciones que empiezan ahora como Champions, copa que se va que va a llegar en breve, y obviamente pues para poder llegar a todo necesitamos un equipo totalmente entonado. Eh, hablamos del Valencia, porque es el, el partido pues, con esta circunstancia de un cambio de entrenador, el Valencia un poco en shock, eh, a punto de vender a Rodrigo, luego no, no se vendió, es decir, que la situación del Valencia es un poco rocambolesca. Pero to con todo y con eso, el Valencia eh, llega al Camp Nou, el Barça empieza un poquito en tropel, o sea, ofensivamente muy explosivo, y nos encontramos con un jugador llamado Ansofati, que está en un momento dulce, ¿no? Que está con la estrella.
1: Sí, sí, correcto, correcto. Eh, yo creo que David estará de acuerdo conmigo, los tres. Yo creo que, que el Barça empezó espectacular. Pero siempre, y, y últimamente, David, ¿verdad? O sea, los partidos eh, eh, ya sea. En este caso al menos nos adelantamos, es decir, nos pusimos 2 a cero ganando, pero siempre hay esa tontería, ¿no? Siempre hay ese momento en que el Barça muestra debilidad y te acaban encajando el, el 2 a 1 y el partido se abre después de un dominio brutal, yo creo, ¿no? minuto 25 y el partido está otra vez ahí abierto y, y el Valencia está, está dentro del partido, ¿no, David? Yo creo que ¿Yo? O sea, si se lima esas cosas, tener, podemos tener un partido tranquilo, pero al final hasta el minuto 70 no tuvimos un partido tranquilo.
0: La, la pregunta que os traslado, y así la abrimos con David, es ¿hay algún, ¿hay algún personaje, algún elemento del Barça que salga en la foto en el tema defensivo? ¿Es por alguien en concreto o es un tema de despiste general?
2: Yo, yo la verdad, sinceramente, eh, primero, estamos jugando contra el Valencia, ¿eh? Eh, no olvidemos, eh, equipo Champions, equipo que nos, nos vapuleó y nos, nos barrió en, en, en la Copa y, y creo que dejamos a Valencia en un 30% de, de posesión. O sea, eh, sí que es cierto que, que existen esos despistes, que, que siempre se, encaja, se encajan goles pero yo en ningún momento tuve la sensación de, de, de ver sufrir al Barça. Sí que es verdad que hubo relajación en algún momento, más cuando en el minuto seis ya vas dos a cero, eh, se, se, el equipo se relaja, es lógico, pero para mí fue una superioridad eh, brutal. Eh, Lenglet estuvo espectacular, Piqué estuvo bien. Eh, para, mí, para mí el, el Barcelona anul, anul, anuló al Valencia. Sí, sí que es verdad que hubo algún momento de... Pues de que se bajó la, se bajó, se bajó la la, la guardia, ¿no?
0: Entonces el, el tema defensivo responde más a, a una situación en la que a veces puede haber algún desenfoque, algún lateral, porque hemos de entender que los laterales del Barça son como dos extremos más. A veces se incorporan, yo, yo vi a Semedo y vi a, a Jordi Alba, que en algunas situaciones estaban más arriba que abajo y eso en, con un equipo con tanta pegada como el Valencia, como bien dice David, de Champions, que es un, un equipo que está arriba, eh, pues bueno, pues obviamente pues pasa lo que pasa, se encajan goles, ¿no? Lo que pasa es que el Barça está... Le, 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 está entrando en una dinámica muy con, con dificultad Para cerrar los partidos con la portería cero Es decir, eh, no sé cuántos lleva encajados ya en esta liga A Rouget, pero son unos cuantos goles eh, si Sí, sí si, si tratamos claro, esta dinámica... Seis goles,
2: seis goles. Claro, eh,
0: el, el Barça está encajando muchos goles, eh, el, el, la defensa de estamos... Siete, sí, siete. Está, estamos indicando que la defensa no está mal, pero es verdad que en ese aspecto pues eh, el Barça debe aplicarse más al tema de las contras, sobre todo, ¿no? En lo que son los cambios muy rápidos de defensa-ataque, porque el Barça pues parece ser que tiene un problema de repliegue en ese aspecto, ¿no? Dominio de partido contra Valencia, el Valencia sí que es verdad que, que también empezó un poco... que no sabía que estaba ocurriendo, y Igual buscaba en la imagen de Messi y apareció un chavalito de 16 años con desparpajo que rompió a, de a Daniel Was en varias ocasiones, pobrecito, que, que no sabía que estaba ocurriendo y ese fenómeno lo hemos de aprovechar. no Igual sin quemar al jugador, pero ese fenómeno está beneficiando al Barça. A
1: mí me sorprendió y, y no sé qué, qué opináis. El, el, lo que decía David antes, la calma, ¿no? Porque, porque un chaval así que quiere demostrar, sí que es verdad que, que hay, hay un par de, de jugaditas de, de Ansu que las hace donde no debe. Yo recuerdo un balón que pierde justo en el centro del campo que ahí es cuando te das cuenta de que, a ver, es un chico de 16 años que le queda muchísimo por aprender, le queda muchísimo por fallar, te diría yo, ¿no? En el control, ahí,
0: en la defensa, eh, jugadas en las que necesitas. un defensa cualquiera chuta la pelota fuera aunque pierdas la posesión, pero ya obligas al equipo a, a reiniciar esa, esa posesión desde atrás, ¿no? No, no pierdes jugador, el balón con, en, en, con tu, en tu 50 partidos área, ¿no? en primera,
1: en esa situación en medio del campo, Xavi, Reventa con 50, la 50 la pelota, partidos en primera, sí, ¿eh? O sea, sí, sí, sí. Eh, no, no, es ni siquiera eso, ¿no? Pues se para un momento y y, y sé, sé que estoy haciendo un buen partido porque, porque obviamente he marcado un gol y he dado una asistencia después he puesto una buena jugada, pero aquí no me la voy a jugar porque no, es que no tengo que demostrar nada a nadie, a nadie. tengo que sumar para el equipo y, y, y ayudar al equipo y, y hacer el equipo mejor, o sea, no, no, no tengo que jugármela, ¿no? Pero sí que es cierto que, que quitando estos detallitos de que tiene 16 años, punto, o sea, tiene 16, 16 años y es que, hay que es la realidad. Este chico tiene 16 años. Es menor de edad, lo decía Robinson, ¿no? Dice, no, es que lo, no, no saldrá Carlas Pérez. Van a cambiar su Ansu Fátio porque se tiene que ir a dormir pronto. Eso es, me hizo muchas gracias este, Mañana no es tiene estudiante.
0: colegio, dijo, de hecho. no sí, mañana, sí, hombre, dice, 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 mañana es domingo, sí. <risa> Michael. Pero bueno, Entonces, a tu rollo. Pues, al,
1: al, al, al tema táctico, ¿no? O, 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 la toma de decisiones de un chaval de 16 años que tiene un partido y medio en, en primera división, ¿no? acabo de hacer un jugador... Na, un jugador pedazo de jugador espectacular he dado una asistencia he metido un golazo pero la siguiente como veo que tengo dos delante voy a parar y voy a darse a Jordi Alba voy a parar y voy a darse a Artur para que siga jugando no me la quiero seguir jugando esas cositas de que otro jugador querría aún más no oye mirar y mirar lo que se hacer y quizás fallaría él toma la decisión de decir oye toma buenas decisiones. Es que es que es, la, es el resumen. Y, y un jugador que tome buenas decisiones tiene mucho ganado, yo creo. ¿eh? No, sé, no sé si estáis conmigo.
0: Sí, además es la edad que tiene el chaval que, que es el momento de tomar decisiones buenas o malas. Eh, en el centro del campo, pues él se notó que no es su lugar natural, el centro del campo me refiero más en tarea defensiva, de contención, de control, es más difícil siendo presionado en un punto donde tampoco tienes mucha más salida. Pero bueno, el partido en sí se nos pone de cara, el tema defensivo pues bueno, sigue siendo eh, todavía un proceso en el que igual eh, ha de madurar a este Barça, pero las sensaciones generales no fueron de, de peligro muy, eh, muy allá por parte de Valencia, sino alguna jugadita, alguna cosa, ese gol que, que llegó tempranero, el gol de Maxi Gómez que yo pues primero lo critiqué y luego marqué Decís un poco en plan gafe en nuestro canal sí. interno de comunicaciones. Con Griezmann no te pasó por eso, ¿eh?
1: No, le, no. Y no. Casi bueno. marcó y fue por Cilesen más que por, por otra cosa.
0: Sí, por cierto, ¿cómo visteis a Cilesen en su etapa valencianista? Igual no se le puede valorar por este partido, ¿no, David? Eh, no. Partido difícil contra el Barça no, en el Camp Nou.
2: Yo lo vi <ríe> como un flan, como un flan.
0: Pero es eh, normal, ¿no?
2: No sé, a ver, eh, al final son porteros profesionales. Eh, tampoco es un jugador que haya pasado aquí la vida y no sé no sé qué le pasó a Zilesen, pero bastante desconocido eh, y hasta hasta no voy a entrar en polémicas eh, pero hasta hasta un gol un poco sospechoso evidentemente que no, no voy no 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 voy por, no voy por <risa> ya, ya, ese ya. camino no no a ver Evidentemente que no, pero aquello que te, te, sí. te paras a ver la repetición. Y dices, una clausulica que ponga
0: ahí eh, cuando juegues contra el, exacto, el Barça, te dejas. Las malas lenguas, algo dirían. No. La pero, banda, mí, la banda derecha.
2: nerviosismo, no lo sé, no lo sé. no Evidentemente no voy a entrar en, en, en especulaciones de este tipo, es pero es más, de más que Excesivamente fallón para la calidad de, de este portero se les ha demostrado ¿no?
1: aquí, ¿eh? Yo creo que, que está claro. Eh, eh, yo, chicos, una pregunta, no sé si estáis conmigo. Para, para resumir el feeling del partido, eh, ¿lo resumiréis en este es el camino
0: a seguir? Ese es el camino, pero esta se tiene que trasladar también Aunque es difícil A un escenario fuera del Camp Nou Es decir, quiero ver a este Barça Y esto está en uno de los puntos del guión Y si queréis lo avanzamos, porque tenemos que hablar de Carla Pérez De la vuelta de Luis Suárez, que son buenísimas noticias Carla Pérez, que, que en el cambio Me pareció una buena lección dada por parte de Valverde Cosa que últimamente Está haciendo las cosas bien, salgan mejor o peor Como mínimo está enseñando Cartas diferentes a las que Nos ha tenido acostumbrados estos años Y el tema es este de que, de que el Barça de fuera no es el Barça del Camp Nou y se tiene que trabajar en ello, vale que jugar en el Sadar o jugar en estos eh, campos tan chiquititos, eh, con esa defensa tan férrea de ocho jugadores nueve o diez atrás, es dificilísimo es verdad que esto, para el Barça o para cualquiera, pero las sensaciones son de que hay dos Barças, es un poco lo que veo yo no sé si David y Roger vosotros lo veis igual David, tema del Barça de dos caras pero también tiene un, una excusa ¿no? de que los campos no son el Camp Nou, los campos son más pequeños en los equipos.
1: Fuera de casa, Arturo ha jugado media parte únicamente y demostró, sin duda, de que a él le da exactamente igual. No sé cómo lo veis vosotros. ¿eh?
2: El Barça de sí, dos caras, ¿tú cómo lo ves, David? Sí, a ver, es el Barça de dos caras... al Barça siempre le, le cuesta fuera de casa... Eh, es difícil que el Barcelona brille fuera de casa, sobre todo en estos campos que habláis pequeños y con equipos un poquito más modestos, ¿no? Y gameros, le cuesta, le cuesta meterse más los más leñeros... Partidos. Es un, exacto. Es, exacto, es un equipo que, que juega Champions, que juega Copa, que eh, es un tema de motivación también. Lo que pasa es que al final, lo, por calidad, los acaba resolviendo. Eh, pero en lo que llevamos de Liga en este inicio, en este arranque, pues eh, no hemos resuelto esos dos partidos fuera y encima se ha jugado, se ha jugado mal. Y en lo que en cuanto al camino a seguir que comentaba Ruge, es, es evidente que 10 goles en dos partidos en el Camp Nou es el camino eh, a seguir y, y, y vamos, eh, que lo hubiéramos firmado. Eh, para mí el camino a seguir es el día del Betis. Eh, contra Valencia, como bien decís, se, se estuvo un poquito más flojo, más, más espeso en ideas. Todo meter los cinco goles, los mismos goles. El partido del Betis eh, es de esos partidos eh, para enmarcar, para decir, si jugamos así toda la liga eh, nos somos campeones en invierno eh, esa presión que volvió ese, ese, ese juego colectivo esa, esa energía esa solidez eh, yo creo que será el camino contra valencia se vio un buen partido se, se siguió en la línea pero se bajó un poquito el, el pie del acelerador de todas formas evidentemente que ganando los partidos así en casa tenemos mucho ganado
0: pues este es el Barça de las dos caras, pero que es verdad que tienes cierto aliciente, como hemos dicho, un Arthur que ha jugado muy poco, ha sido prácticamente testimonial fuera de, del Camp Nou, el Camp Nou es más cómodo, siendo un campo grande, más difícil de cubrir, eh, los equipos se encuentran con un Barça mucho más dominador, el Barça ya está en rodaje, esa pretemporada que no se ha hecho en la pretemporada, se ha hecho en los primeros partidos, yo creo que estamos de acuerdo en eso, de que la pretemporada real se ha hecho en estos primeros partidos de Liga y ha habido un parón ahí que por suerte, eh, no ha repercutido en el rendimiento, porque luego contra la Valencia el Barça demuestra que sigue estando bien Arthur ya está cogiendo un ritmo, eh, De Jong ya está cogiendo un, un, también una comodidad el fenómeno Fati eh, Griezmann que está o no está, pero aún estando poco eh, aporta cosas positivas, es muy difícil no siendo un 9 natural estar ahí en el medio y tener que fijar una posición en la que seguramente eh, le obligue el, el, el propio entrenador a estar ahí, no eres el 9 pues tienes que estar fijado arriba, no sé si va moviendo, pero es muy difícil, más si tienes un una defensa como el Valencia, que, que, que a veces te encontrabas a, a Griezmann, eh, pues eso, rodeado de dos, tres jugadores, o, o incluso más, es muy complicado, ¿no? Más, si el Barça, y esto Ruya, si quieres me puedes corregir, el Barça, muchas, en muchas ocasiones, juega en estático, es decir, el, el Barça lo que hace es tocar y tocar y tocar, pero con el, el rival armado atrás y esto obviamente sorprende poco es muy difícil para un delantero eh, zafarse de, de una defensa que está encima tuyo, vamos, en vamos, tres en triángulo y tú en medio, incluso cuatro en según qué momentos y si no que se lo digan a Messi ¿no? el, el ataque estático es difícil, esto pasa mucho en balón mano, pero en fútbol le pasa al Barça y, y es lo que hay
1: Sí, necesitas, necesitas algo especial hombre, lo tiene Messi y lo tienen pocos jugadores, eh... Si nos ponemos a hablar de la figura de Griezmann, eh, es que me sabe mal, pero es que yo lo definiría como intrascendente. Y quizá la sensación es que él es así, ¿eh? No, no quiero tampoco, uh, no sé, redescubrir aquí la rueda o, o tal, pero quizá es así, pero lo vi. Aparte de intrascendente como a wow, una marchita más abajo no sé si estáis de acuerdo, es ¿eh? como una marchita más abajo como un trotecillo
0: Hice un comentario yo no sé si David también lo acabó leyendo de, de que se autoanulaba en, según qué situaciones, él se apartaba de, la, de lo que es la jugada de ataque y, y eso viendo el partido en directo daba esa sensación, luego en el campo igual es diferente no él sí que hizo cositas participó en alguna jugada, en el gol pues se apartaba y, y realmente habilita muy bien a Ansu Fati pero en otras situaciones del partido más avanzadas, en las que posiblemente si lo hubiese necesitado más eran otros jugadores los que se ofrecían al remate ¿no? y el propio delantero centro pues se apartaba no sé si para arrastrar consigo a algún defensa, que tampoco lo graba, porque si te apartas al trotón, tampoco hace nada un defensa, porque ve que no estás participando, ni siquiera te estás ofreciendo. no Y es un poco algo que, que igual es el propio entrenador el que le tiene que, que indicar. Nosotros, si queréis eh, si queréis añadir algo de Griezmann, lo vamos a añadir ahora, pero lo haremos con las figuras de los jugadores destacados eh, por parte nuestra y un poquito pues acabaremos este tema y nos pasaremos a, a Champions en cuanto lo, lo cerremos. Vamos casi por la media horita de programa, que vamos con un muy bueno y creo que pues eh, vamos a irlo un poquito distribuyendo así. Eh, jugadores destacados para bien y para mal, es decir, ¿quién nos ha destacado en lo bueno y quién nos ha parecido que desentonaba más en cuanto a rendimiento? David, abrimos ese melón contigo, mmm, destacados.
2: Pues. Yo voy a destacar y, y es fácil hacerlo también porque metió dos goles, pero quiero destacar el, el, el arranque de temporada y lo dijimos en algún partido de pretemporada que veíamos a Luis Suárez este año sí muy puesto desde el inicio recordar que eh, acaba... con Suárez tenemos el miedo de los arranques eh, y, y fijaros y acordaros lo que le costó arrancar que creo que hasta invierno eh, no empezó a arrancar Suárez eh, que, que, que vamos se pasó una primera vuelta de letargo incluso le costó luego coger el ritmo en la segunda totalmente este cierto. año Como metió 20 goles pero claro, sí sí exacto, pero, pero necesitas exacto. a Suárez desde, desde el inicio y son es la sensación no y, y, y la sensación eh, visual física no de que este año está más fino está más está más ágil está más eh, el año pasado lo vimos con, con, con mucho sobrepeso se le veía lento se le veía tosco para mí es una grata sorpresa que Suárez esté enchufado desde desde y los dos goles que, que hizo contra Valencia son de estar muy enchufado eh, del Suárez de, de los del primer año ¿eh? del primer segundo año eh, Vamos a ver si dura, vamos a ver si no es un espejismo
0: y, y
2: si se mantiene su, ese, ese Suárez, que lo necesitamos. Los goles de Suárez eh, son vitales.
0: El destacado de David es Suárez y el menos destacado, el que para ti un poco estuvo a la deriva, que no brilló tanto, ¿a quién destacarías? Apagó, para
2: mí se apagó, no, no acaba de aprovechar la, la oportunidad Carlos Carlas Pérez. Sí que es verdad que tenía mmm, delante a Gallá, pero la aprovechó mucho mejor Anzufati, evidentemente. Eh, pero vamos, eh, dentro del contexto de que, de que los 11 jugadores estuvieron espectaculares, que, que el Barça jugó muy bien, pero por poner algún algún pero, ¿no? Esa falta de, de, de seguir ese, ese pasito adelante de, de, de Carlos Pérez que, que venía en ascenso, ¿no?
0: Recuerdo de hecho una jugada de Carlos Pérez en, las que, en la que iba, una de hecho que iba a chutar a puerta y, y se estuvo un rato como armando el, el, para que todo el mundo viese que iba a chutar y al final pues lo sí. que podía haber sido un gol chutando de primera o al menos una oportunidad bastante clara quedó en nada porque, porque tardó algo, un mundo. no
2: Le dio algo más nervioso para mí de lo, de lo habitual, le faltó ese desparpajo que, que nos demostró en otros partidos que, que se metía hasta adentro, no no sé, estuvo ¿Estuvo más tapado o le faltó, le faltó algo de desparpajo.
0: De no obstante, lo hable por parte de Valverde el hecho de que no se le cambiara a la primera oportunidad, sino que fuese Ansu Fati el cambiado, ¿de acuerdo? Y a Carles Pérez se le mantuviera bastante más en el campo para pues, seguir teniendo esa oportunidad, ese rodaje porque no es fácil, porque lo normal es que tengas mejores y peores momentos como los tiene Carles Pérez y no esa estrella con ese buen momento que tiene Ansu Fati, que bueno, que, que por galones pues entendemos que es el nuevo y es el es el más probable que se cambie eh, si hay que elegir. Y para mí hizo una buena elección en los cambios, los hizo en el momento apropiado y aportaron cosas buenas en todos los casos. Eh, Carlos Pérez para mí, aunque sea al menos entonado, pues eh, a mí me alegró que se mantuviera más en el campo porque es lo que necesita un jugador, ¿no? Sentir que, que se tiene confianza en él y que probablemente cuando vuelva Messi eh, estos minutos van a ser oro. Ahora mismo no, no se valoran como, como se han de valorar, pero en el momento que entre Messi, Carlos Pérez pasará a un segundo plano, desgraciadamente, porque es, es lo lógico. Ruger, tus destacados, para bien y para mal. Si no, permíteme que haga una lectura rápida, porque si no se me queda atrás los comentarios de Javi Pérez. Prepáratelos, leo y, y vamos a los destacados. Javi Pérez, un saludo por, de parte de todo el equipo, obviamente. ¿Cómo estás, amigo? Dice, saludos, amigos. Mucho tiempo sin escribiros en directo. <coughs> voy a respirar. Dice, espero poder escuchar el programa mañana. Un saludo a Xavi, Ruge y David. Respecto a nuestro Barça, espero que Valverde se dé cuenta de que este centro del campo con Busquets, Arthur y De Jong, tiene que ser el titular indiscutible. Y que Ansu Fati siga teniendo oportunidades para demostrar su calidad. Espero también que den una oportunidad a Puig, que se lo merece, que es lo que pensamos todos. Ricky Puig necesita un poquito más. Y luego eh, tenemos un saludo de Fabio Parra, que nos dice, hola, gracias por tan buen programa. Gracias, Fabio, y gracias a todos los que nos seguís en directo a través de YouTube, a través de Facebook nos buscáis a través de esas redes también estamos haciendo test a través de Twitter para aquellos que se quieran incorporar y un poquito escucharnos y probar y tal, y sobre todo muchísimas gracias a la gente que después a través de iVoox y iTunes nos escucha, pero, pero de una forma además que me parece espectacular eh, yo eh, he de decir que los comentarios que nos dejáis en iVoox a veces son una cosa maravillosa de hecho, Roger, David, hay uno en el último programa que me parece para marcar. Yo os invito a que paséis por ahí y lo leáis completo porque lo además... Sí, es...
1: me pareció espectacular. Es Tan... extraño que... Hasta lo recuperaría, Xavi, si crees que hay un minutito al final, hasta lo recuperaría. ¿eh?
0: Pues si lo quieres hacer, Roger, te invito a que lo leas tú para hacer un poquito cambio de voces, que siempre es bueno, y, y lo leemos porque creemos que un algo así eh, merece ser la, comentado. Lo único que me apena es que fue anónimo, pero os agradecemos no esas, esas descargas a través de, de iBox y iTunes que nos llegan a, a pues sí, el otro día contabilicé, 250 más todo lo de iTunes que no lo contabilizamos estadísticamente, pero sabemos que ahí de haber unas 100, ciento y pico más, como mínimo, además de que en otras redes sociales que son secundarias como son VK, redes sociales en las que también a veces hacemos testeo, llegamos también a las 200, 200 es decir, que en total estamos alrededor de unas mil escuchas eh, del programa divididos en diferentes canales, que a veces si lo concentráramos todo igual sería mejor, pero preferimos llegar a más público, gracias a todos por tomaros esos minutos, escucharnos, dejarnos un comentario, un like o una escucha, una visita, lo que sea. Gracias, porque todos vosotros hacéis posible que esta familia de la convocatoria siga creciendo. Y con eso que sé que me estoy explayando, pero es que es bonito de contar, vamos con los destacados de Rouget en el partido del Valencia
1: Pues yo, aunque parezca raro, iré rápido ¿eh? porque es que eh, <risa> para mí eh, Arthur es buenísimo eh, Arthur es buenísimo, es que no puedo decir nada más Arthur es buenísimo, estoy totalmente enamorado de, de, del fútbol de Arthur de lo, del fútbol que desprende Arthur eh, tiene ahí un genecico de algo, quizás un primo segundo de algún abuelo de Xavi Hernández, eh, para mí es buenísimo, es que no puedo decir otra cosa de Artur que es buenísimo, es titular indiscutible y se ha ganado estar ahí, es que es, es ADN Barça absoluto, o sea, el Barça debería rodar alrededor de un jugador como como, como Artur, eh, muy bien acompañado, por un medio del campo que Busquets es Busquets y será Busquets siempre, esté mejor o peor, será siempre Busquets y un dejon que está pues eh, encontrando su sitio y creo que cada vez está mejor pero Artur, para mí es el estándar de lo que es el, el Barça de lo que implica ver jugar al Barça, para mí Artur es, es, es buenísimo, vuelvo a repetirlo y, y, y me encanta que que, 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 esté, que esté bien porque sí que es cierto que el, último, el, el año pasado que, que reci, recién aterrizó ¿no? y demás, tuvo altibajos físicos y, y creo que más de un aviso de Valverde desde la desde la rueda de prensa. De hecho, se, se disculpa. Conmigo.
0: Él se disculpa en esta pretemporada, incluso un tiempo antes, de la situación del primer año y también es un poco la inexperiencia. Un, un jugador muy joven, no recordemos, hemos de recordar sobre todo que, que, eso, que, que tiene 22, ¿no? ¿Cuánto? cuánto tiene? Tiene 22 años, sí.
1: 21, Creo que 22. ahora tiene
0: 22 porque llego a 21. Jugaré que tiene 22, sí. el, el tema de cumpleaños de Neymar y demás. Así que, bueno, lo de Arthur es un proceso interesante y yo creo, David, yo he interpretado por lo que dice Rugger, que Arthur es su jugador destacado. ¿no? no sé si tú has interpretado lo mismo. Sí, queda claro.
2: Yo quería añadir eh, que, hablando de, de, del centro del campo de Barcelona, eh, eh, yo creo que no valoramos ahora mismo m, después de, de la temporada pasada, de, de todo lo que nos ha ido pasando en negativo dentro de que se han ganado ligas, eh, pero ahora a día de hoy m, debemos valorar, debemos estar muy contentos del centro del campo que tenemos. Yo creo que ahora mismo eh, seguramente en cuanto a juego, ¿eh? en cuanto a, a a, a tiquitaca a, a jugones que cre creo y, y, y pondría la mano sobre el fuego que tenemos el mejor centro del campo del mundo y no porque sea del Barça eh, y, y cuando no ha sido así lo he dicho y el año pasado quizá no era así y, pero este año con, con un Arzur a tope con la inclusión de De Jong al lado Busquets y jugando porque el año pasado pues eh, yo creo que tenemos el mejor centro del campo eh, en mucho tiempo eh, en mucho tiempo
0: y es, un, es algo que se nota en los partidos, es algo que ilusiona, buenos fichajes, para mí Arthur es uno de los mejores fichajes y por lo que costó me parece extraordinario, eh, el de De Jong me parece también una, un gran movimiento y bueno, el Barça ha trabajado esto, es un centro del campo relativamente joven, con mucha proyección, con mucho futuro y, y veremos qué, qué ocurre. Tu destacado es Arthur, no nos ha quedado claro, pero ¿cuál es el que menos te ha gustado en el partido? De, recordemos que David ha dicho Carlos Pérez y su destacado en positivo pues esa incursión ¿no? de, de Luis Suárez que, que le estábamos esperando y parece que está ahí pues
1: a mí me gustaría volver a, y no te diré que es el menos destacado sino
2: mmm,
1: porque no sé, no, no veo me, me viene a la mente Jordi Alba y no sé por qué porque creo que tampoco, quizá en el primer gol de Gamero, es que no sé, me viene a la mente pero no, no, no quiero, no, o sea como si no lo hubiera dicho, quiero a, a hablar de Carlos Pérez otra vez y no porque fuera el peor sino sé que me estás escuchando carlas eh... <risa> es un más que un toque es un toque saludos, de atención saludos eh,
0: carlas desde el equipo
1: es un toque de atención porque mm, carlas pérez es, es muy bueno y lo ha demostrado porque nadie llega al barça con 21 años eh, con lo que ha currado él eh, con, con 20-21 años la mayoría están eh, en segunda segunda B o buscándose las castañas por ahí, ¿no? que Carras Pérez ha tenido muchas ofertas tanto de equipos Champions como el, Befi el Benfica, sí, Liga Menor pero ¿qué jugadores han pasado por el Benfica? o sea, más de uno y de diez muy buenos, eh, y equipos como el propio Valencia que preguntaron por él y él decidió quedarse, eh, está en el equipo de sus sueños, es muy bueno pero es muy zurdo y eso es un problema y es un hándicap para él. Tú también es lo eres. Es muy surdo.
0: Tú también lo eres, Roger.
1: Yo soy... Pues no, no tanto.
0: Sí, pero no juega en el Barça. Exacto.
1: <ríe> eh, es, yo creo que es un hándicap para él y lo vimos en algunas situaciones en las que solo hay una solución, que es prepararse el, el balón bien a la izquierda para chutar... Y cuando eso ha ocurrido, pues los defensas se están tomando un cubatica delante tuyo para decir, cuando quieras chutas, que te la voy a quitar. ¿no? Un poquito de humor, pero entenderme. Yo creo que, sí, sí, yo creo es que el timing Pérez...
0: para estas situaciones en las que, de hecho, lo he comentado yo mismo, ¿no? que, que hay una jugada muy concreta, muy visible, Correcto. en la que él se preparó en chut, que cuando va a chutar, le ha dado tiempo al defensa a beberse un vaso de agua, a hacer gargaras y, y, y taparlo. ¿no? Es lo que yo hay. creo
1: que, que Carlos Pérez tiene que aprender eh, y trabajar sobre todo. ¿eh? Va a ser muy duro porque al final es un jugador yo creo que en, en madurez un jugador profesional en madurez con 21 años y con todo lo que ha currado vuelvo a repetir, creo que es un jugador en madurez y eh, preparado para jugar en primera división eh, pero tiene que trabajar mucho esas salidas no siempre tiene la salida de la izquierda, muy poco la de la derecha y tiene muy poca confianza en su pierna derecha eh, debe trabajar eso, porque si no es un jugador demasiado limitado al ser tan tan zurdo, yo no sé cómo lo veis vosotros creo que algo se vio en el último partido Llevamos días viendo a Carlos Pérez porque ha tenido muchos minutos. Creo que los ha aprovechado. Creo que ha demostrado que es un jugador válido. Pero creo que mmm, hace falta trabajo con él para mejorar. Y creo que tiene potencial. Creo que tiene potencial porque son cositas que se tienen que limar. Es un jugador muy, muy, muy aprovechable. Esto quizá quedará un poco impersonal o muy materialista. Pero es que creo que es un jugador muy, muy aprovechable. Y me entendés lo que quiero decir. Eh, pero tiene que trabajar, tiene que trabajar. No quiero destacarlo como el peor, pero quiero mm, dar ese toque de atención de decir: has de trabajar cositas porque te empiezan a conocer y es muy fácil, eh, muy fácil defender. A no ser que seas Leo Messi, porque Leo Messi todo, casi todo el mundo sabe lo que va a hacer y aún así lo hace. Eh, es muy fácil defender, o más fácil defender a jugadores que ya entiendes o que tiene un porcentaje muy alto de hacer siempre la misma jugada o un porcentaje muy pequeño de hacer X cosas fuera de lo que él suele hacer, ¿no? Eh, hay que trabajar con Carlas, creo que tiene potencial, pero ese avisito ahí porque, porque le, va, le va a costar, le va a costar realmente eh, progresar si se encierra en solo su pierna su pierna hábil la zurda.
0: Yo sí me dejáis muy rápidamente, diré los míos, porque también vamos a desarrollar. Bueno, el tema Carlos Pérez lo, lo habéis comentado los dos, ¿no? Para vosotros es un jugador que quizá no es que sea el peor, sino que del que esperáis más dentro de lo que cabe y que, bueno, está en una situación en la que no es siempre es fácil, sobre todo siendo un zurdo cerrado con una jugada bastante recurrente que a veces, acordaros de lo que le pasó a Tello, ¿no? Cuando hacía siempre la misma jugada, que al final, después de unos partidos maravillando, se la adivinaron. Creo que este caso es algo diferente, creo que este caso pues requiere un poquito más de madurez, un poquito más de proceso, es muy joven y eso se verá con, con los partidos y sobre todo pues con las competiciones ya abiertas, ya iniciadas que todavía está por llegar, ahora hablamos de Champions, pero que también vendrá Copa y demás Mis jugadores, eh, el destacado creo que es Ansu Fati, que no lo habéis nombrado porque era el evidente, pero yo sí lo voy a nombrar, Ansu Fati aportó desparpajo, aportó cosas muy buenas, ofensivo, tuvo sus fallos pero para mí es el jugador del partido indiscutiblemente por ser el jugador que brinda un gol que marca otro, es decir, que está en las situaciones propicias para que se den todos estos movimientos y para mí el más discreto de todos, eh, y no fue Carles Pérez, para mí fue que igual no le salieron las cosas pero estuvo ahí y lo intentó para mí Griezmann fue el más gris en ese aspecto, jugando con su apellido porque, eh, bueno, pues es un jugador que, que cuando empezó a brillar un poquito más fue cuando le pusieron a un referente de delantero centro como es Luis Suárez. Sin eso eh, Griezmann estuvo en una situación en la que se nota que no está cómodo y y por tanto suele pasar desapercibido, cuando se puede asociar con otros jugadores que sean referentes, que estén de punta y demás se nota que está mucho más cómodo y se le ve incluso a la hora de jugar más feliz y es lo que ocurrió, se brindara más o se ofreciera más o menos en el campo que eso ya pues eh, es tema de debate eh, permanente no en las redes y en todos los sitios, si Griezmann pues eh, participa más o menos y aún está entrando en la dinámica Barça, etcétera Para mí, Ansofati lo mejor Griezmann lo peor, no es que sea el peor pero mmm, en ese aspecto, durante el tiempo que estuvo de delantero centro, no brilló, no a la altura de hace dos partidos en, las, en la que todos vimos que, que podría hacer muchísimo más. ¿Por qué? Porque lo hizo y ante un equipo que no es fácil. No sé cómo lo veis vosotros.
1: Yo creo eh, no sé cómo bueno, es que yo creo que estaremos todos de acuerdo, que aún es, es contrasta más con la con la salida de Suárez, ¿no? que metió dos goles, como decía David, de, de un delantero centro que está bueno, que el cuerpo le responde. Yo creo que él, siempre lo decíamos eh, estos últimos años, ¿no? Que, que Suárez pensaba una cosa y su cuerpo iba tres décimas de segundo o medio segundo más lento de lo que él pensaba y él no se daba cuenta, ¿no? Que era, decíamos, pero si, es que este hombre, ¿qué intenta si no se da cuenta de que no está para eso? Y vuelvo a repetir, el tema Griezmann creo que contrasta mucho con, con, con la actuación de Suárez, que en 20 minutos le dio una lección. Son jugadores muy diferentes, pero al final estás aquí, has costado 120 millones y... No sé, has de ser trascendente. Yo creo que la palabra para Grisman es bastante... Me duele, ¿eh? Porque es que es una palabra muy fuerte. La usábamos con André Gómez. Pero es que para mí lo veo intrascendente y a un ritmito de triple o cuádruple pentacampeón de... Pentaganador a de balón de Oro.
0: ¿De ¿eh? que... Ya lo he hecho
1: todo en mi vida y estoy aquí al trotecico y cuando me llegue la pelota pues ya sería la estrella. A ver, esperemos que esperemos ver más al, como dijo David no a la cara buena que la cara mala, la veremos las dos, esperemos ver más a la buena
0: En el mejor de los casos, Griezmann obviamente irá evolucionando, adaptándose y participando más, y es en el mejor de los casos, en el peor de los casos nos podemos encontrar con la triple corona de los tres jugadores más caros de la historia del Barça siendo tres bluf bastante importantes, es decir, Coutinho que, que todo el mundo lo quiere mucho en Múnich con Dembélé que se ha vuelto a lesionar y vete a saber, que yo creo que ha pasado a ser el cuarto o quinto jugador de, en, en, en la delantera, y, y con Griezmann que bueno, que parece ser que por sí mismo eh, no acaba de ser un jugador que pueda resolver un partido cosa que se le, pide, se le pide a un jugador top es decir, un jugador top es aquel que en una jugada te pueda resolver un partido, resulta que el que lo puede hacer es Ansu Fati, pero Griezmann eh, en un partido sí, y en tres no, por lo tanto, hemos de empezar a, a ver estadísticas, y lo que nos está dando la estadística de Griezmann es que por ahora él no es un jugador capaz de resolver un partido por sí mismo, Messi lo ha dejado más que probado, Fati en dos partidos nos ha dejado claro que lo puede hacer y otros jugadores tendrán mejores o peores momentos Griezmann, de momento, más negativo que positivo, falta tiempo falta tiempo, falta que vuelva Messi, falta que haya más cosas y, y veremos por ahora es un... Necesita mejorar, ¿no? Y, y seremos benevolentes, no hay que machacar a nadie, no es fácil triunfar en el Barça y, y bueno, de momento la purpurina parece que no la veremos en una temporada de nuevo. Sí,
1: la purpurina,
0: tío. Os acordáis, ¿no? A David creo que le gustó mucho el tema de la purpurina.
2: No son gestos que, yo creo que este chico alguien se lo tendría que decir, eh, no son gestos que gusten en el Camp Nou. No. Eh, igual en Madrid, en Francia gustaban... Eh, alguien tendría que asesorar a este chico decirle aquí se viene a currar y aquí purpurina, Messi y pocos más eh, y después del espectaculito que, que nos has hecho durante dos veranos, eh, la purpurina te la puedes meter eh, en el bolsillo,
0: en el bolsillo, ¿vale? en el bolsillo y guardarla eh, Mm, ahí lo dejo David, David es verdad que es muy claro pero es cierto que, que lo que necesitamos es que se demuestre en el campo y, y es así y, y yo creo que la clave, no porque lo haya dicho yo, es el hecho de un jugador que sea capaz de resolver un partido el Barça cuando, cuando paga más de 50 millones por un jugador es porque confía en que ese jugador ayudado por el equipo, obviamente, sea capaz de resolver. Eh, Griezmann tiene un, una jugada clarísima, además, que tuvo el otro día también Carles Pérez, una clarísima también, que también se le hizo de noche, y, y fueron circunstancias, no marcó, porque eh, si marcan ese gol, igual vemos otro Griezmann eh, a lo largo del partido. Los goles marcan mucho esa pauta y a veces tardan en llegar, y si no que se lo digan a Luis Suárez, que tardó bastante. Y fuera de casa, en Champions, más todavía. Y con esto, enlazo el tema que vamos a comentar a continuación, porque estamos, amigos, en la parte, en lo que es el punto casi final del programa, y vamos a Champions, Roger.
1: Pues sí, el Barça tiene un, un estreno pues duro, ¿no? Y, eh, ¿Qué campo? El Signal Iduna Park en, en, en Dortmund, eh, un campazo espectacular, eh, siempre escuchamos a, a los españoles que han estado por allí, ¿no? Por ejemplo, el propio Paco Alcácer en la última eh, concentración de, de la Liga Española hablaba del campo, ¿no? un campo que siempre está lleno un campo que, 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 que llevan volando al equipo, un campo duro y un campo en el que apostaría por la experiencia eh, si vamos al tema de, 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 de once, apostaría por la experiencia porque es un partido que te puede, te puede comer el Dortmund en, en, en su casa eh, incluso el propio Peplo decía también no siento envidia de de, de la gente de Dortmund que tiene una afición tan, tan tan bestial y tan temida yo creo que diría también por los equipos
0: es la primera es la primera prueba de fuego de la temporada David primera prueba de fuego Dortmund ese es el termómetro sí, claro, que va vale, a decir cómo está el Barça eh, por ahora
2: es el primer partido con, con entidad sí
0: eh,
2: sí que es verdad que hemos jugado contra Valencia pero eh, dejó que desear el Valencia no es el mejor Valencia que, que podemos esperar por lo tanto, sí, y siempre estrenarse en Champions y más contra un equipo y en un grupo potente, eh, yo creo que va a ser el primer punto de, de, de ver cómo está realmente el Barcelona en, contra, contra los grandes.
0: ¿Qué once, ¿Qué once presuponéis que pueda sacar a Valverde, dado el rendimiento de los jugadores, la vuelta de algunos? Luis Suárez ya parece estar un poquito para entrar, si no de entrada, ya minutos antes de los que ya disfrutó en el otro partido, es decir, que ya puede hacer algo más, y Messi parece que también se ha apuntado, que está convocado por lo que podría, si no jugar de entrada, que a lo mejor Raúl no está para ello eh, también disfrutar de minutos en una segunda parte, según cómo se desarrolle el partido, así que ¿qué once pensáis, Rouget, por ejemplo doy pie para que empieces tú y, y David, así si también se lo prepare. ¿qué once presentarías tú entre el Dortmund en un campo, como tú dices que es dificilísimo a nivel, pues porque es una afición que está muy encima, muy ruidosa, que el equipo también responde muy bien a todos esos vítores y cantos. Y porque es Champions, que estamos hablando ya de un escenario totalmente distinto.
1: Pues yo creo que, por lo que vimos en el Camp Nou hace un par de días, creo que Suárez está para, para poder salir. Quizá no para los 90 minutos, pero es un jugador que, aunque sí que es muy combativo, puede de alguna forma también dosificarse.
0: Por lo tanto, Messi...
1: lo pones en el once... Sí, más que 11, porque yo creo que la defensa está bastante definida, ¿no? Pues, con la duda ahora de que no ha jugado a Sergi Roberto, y siendo el signo de una Park, y teniendo al señor Valverde de entrenador, ojito que no tengamos a Sergi Roberto lateral derecho, pero bueno, la, duda la que se haga Semedo. Uh -huh. eh, para mí la defensa está clara, es la que vemos en, en pantalla ahora mismo, el Semedo, Piqué, Lengletti... Y Jordi Alba, básicamente. Por ejemplo, los, los centrales obviamente se lo han ganado, pero es que no hay otra alternativa porque no. Titi recordemos que está lesionado cinco o seis semanas por, por una fisura, juraría en un metatarso del de no sé cuál del, del pie, y tampoco sé en qué pie. El
0: metatarso <ríe> no sé cuál, eh, que está claro el cuál no es. Sé qué pie.
1: Exacto. <risa> eh, de uno de los campo... dos. Sí, por supuesto. El, el mediocampo yo creo que el que vimos contra el Valencia, el Barça ha de, jugar, eh, ha de defender con el balón eh, entenderme lo que quiere decir, ha de tener la posesión, ha de ser preciso porque el Barça, como le van a presionar muchísimo, obviamente. Mismo centro del
0: campo, o introducimos a Rakitic por tema de galones, experiencia, tema champions, yo, eh, no especular yo tanto. Voy,
1: mira, lo vería, una, lo vería una buena una buena variante, pero apostaría por el mismo medio del campo. Exactamente el mismo para tener el balón, porque yo creo que el Barça. quiero que el Barça eh, eh, defienda con balón y estos son los tres mejores jugadores para que el Barça mantenga la posesión. Eh, repito, el Barça se ha de basar en tener el balón en el signo de Barca, ser preciso, porque ya lo hemos visto en otras salidas, en las últimas salidas del Barça en Champions, en fases más avanzadas de la, de la Champions, está claro, pero que el Barça en cuanto se le presiona y empieza a fallar es como algo que se contagia y que, y que el equipo empieza a fallar en masa. Y necesita precisión, necesita estar bien en el pase. A partir de ahí, paciencia... Eh, mantener el balón si hace falta volver atrás pues volver atrás hemos de tener el balón hemos de conseguir encerrar un poquito al Dormu, que es lo que lo que la táctica del barça no encerrar
0: por en la por lo a otro tanto equipo. interpreto que mismo centro del campo que contra el valencia con la alternativa de rakitic un poquito pues igual en una segunda parte o como cambio yo recurrente creo que sí, y eh, la delantera es un poco la incógnita no porque messi sí. convocado luis suárez parece que recuperado eh, griezmann yo creo del centro, que no inicio.
1: No... Uh -huh. Pero esa figura del tercer jugador que acompañará al Suárez y, y Griezmann, pues casi que se la dejo, le dejo el marrón a David. Porque yo es que no sé qué... Creo que puede ser un... Creo que no... ¿Cómo decirlo esto? Es un partido peligroso para Ansu. Yo creo que no debería salir de inicio, cuanto menos. Eh, y Carlas Pérez, en una función quizá más de... Bueno, lo que le hemos visto, a veces encarando cuando puede, pero cuando no, pues dándole continuidad al juego. ¿Por qué no? Quizá el gradito este de de madurez de Carlas Pérez le puede dar esa, esa horita que estará en el campo para que Messi juegue la última media hora o incluso la segunda parte. Eh, yo creo que lo que vemos ahora en la pantalla es más o menos lo que lo que espero
0: yo para en resumen el once del, de Ruijel en este caso sería la defensa que todos conocemos se la podemos saltar porque tenemos a Alba, Lenglet, Piqué, Semedo, Busquets, eso es inamovible, Arthur y, y De Jong pues también un poco como lo que queremos también ver todos ahí sí o sí con la alternativa de Raquiti que en una segunda parte y la, el triplete por el que apuesta Roger de inicio que luego puede variar, sería Griezmann Suárez y Carlos Pérez con la sí. incógnita de Ansu Fati si participaría en algún minuto y con la vuelta de Messi probablemente en una segunda parte si el partido lo requiere ¿no? Esa sería tu apuesta. ¿Y en el caso sí, de, sí. de David? Yo creo que va a jugar Carlos
2: Pérez Carles Pérez con, con Suárez y Griezmann no, no creo que meta al chaval de 16 años ya en una en, 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 en otra guerra abierta, ¿no? yo creo que Valverde también es inteligente y, y va a dosificar un poco al, al chico, más viendo la prensa como se ha tirado sobre él. Y las Hay que protegerlo un poquito, ¿no, David? Yo lo va a proteger este, un poquito, meterlo en los Champions. Tir. Yo creo que este chico ha de, ha de asimilar todo esto y, aparte, que lo, es lo lógico. Yo creo que eh, acabaremos viendo la delantera que vimos en el final del partido contra Valencia.
0: Pues, ¿el, el once de David cuál sería? Porque, David. ¿Estás de acuerdo con el de Rouget? ¿Harías alguna variación? Rouget ha añadido la alternativa de Sergio Roberto, que podría dar ahí un descanso a Semedo, quizá. Eh, ¿lo yo, yo lo digo aquí? por
1: conocer a Valverde, eh, no que lo quiera yo. Yo ojalá juegue Semedo. Yo los nombrecitos, de, aparte de estos 11, eh, la figura de Rakitic que podría ser interesante, y la de Sergio Roberto porque porque es Valverde.
2: Sí, ahí, ahí existen esas variantes. El equipo de confianza de Valverde todos sabemos que es el que, el que jugó contra contra Valencia ahora mismo es el, el, el equipo de, creemos titular
0: a, a la falta de, a falta de la llegada de, de, por de Messi quién, por quién apuestas arriba entonces o sea si la duda básicamente sí, por, es el... por arriba
2: arriba ya los que he comentado ¿eh? Pérez eh, Pérez eh, Griezmann y, y Suárez y en el centro del campo yo creo que no, no, no va a cambiar no sé yo creo que le va a empezar a dar cancha a, a Rakitic no sé si va a ser ya pero y eso yo creo que no sé es que eh, pues, hay muchas, muchas variaciones más que nada para dar descansos la de la de Sergi Roberto pero en cuanto a estructura yo creo que eh, se puede cambiar hombre por hombre igual da descanso a De Jong y pone a Rakitic Busquets va a jugar Busquets es indispensable eh, Arthur al nivel que está eh, también es indispensable para mí es indispensable, aunque a Valverde le cueste entenderlo y le cueste creerlo, es, ha de empezar a, a, a entender que, 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 el, que lo que aporta Arthur es, es, es muy importante para el Barça, pero vamos, que por dar descanso puede mover cualquier ficha, incluso podemos ver algún cambio también ahí de, de, de central, eh, no lo sé, no lo sé.
0: Yo, en mi caso, si me permitís, la defensa no la cambiaría. Semedo, para mí, es uno de mis defensas favoritos, tal como juega, como se asocia. Me parece exquisito cuando está entonado. Tiene partidos mejores o peores, pero bien, en general. Eh, en el caso de la defensa, pues no tocaría nada más. Alba ha tenido mejores y peores partidos, pero no tenemos ahora mismo ninguna alternativa de garantías. La garantía es Alba, y aparte de ahí, el resto son especulaciones. Y Busquets también inamovible. Arriba, Arthur y de Jong. No sé si querrá rotar y añadir a un aspecto, pero sería muy raro que de repente le diese la titularidad a, a Rakitic, porque no la ha tenido, porque no ha tenido minutos, porque ha estado en una situación anímica un poquito especial, dura y complicada, porque el eh, tema de es un posible traspaso, toda esta situación, lo de Croacia, es decir, muy centrado, aunque el jugador es muy fuerte, pues obviamente muy centrado estará, pero no es fácil, no es fácil canalizar todo eso. Y en lo que es la delantera, me gustaría ver a Ansu Fati yo realmente me gustaría ver a Ansu Fati, no sé por quién, no sé si Luis Suárez entraría también en una segunda línea o si no sé si también Ansufati entraría en una segunda parte como ya lo dicen en otros partidos, dando un poquito un doble, no, un poquito de empuje al partido, pero bueno, me gustaría verlo en algún momento, no sé si de titular, pero como mínimo, como mínimo en algún minuto final para que el Dortmund ya se acabe de quedar loco y no sepa que Está pasando, ¿no? Eh, probablemente este once, que es el que hemos decidido entre los tres, sea el que veamos de inicio. Me sorprendería que se incluyese a Messi cuando tampoco ha jugado ningún minuto. Y lo de Luis Suárez, pues bueno, podría ser, aunque hay la alternativa de que a lo mejor Suárez también empiece desde el banquillo, como pasó con el Valencia, y tengamos a Fati de nuevo por ahí, con Griezmann naciendo de nueve, que está claro que no es su posición natural y que no está dando todo lo que podría dar que asociado a Messi o a Luis Suárez seguramente sí lo acabe dando, porque nos lo ha demostrado que asociado pues, puede ser muy, muy bueno. En fin, este es nuestro once. No sé si hay alguna duda al respecto, qué pasará con el partido, vamos cerrando programas si queréis.
2: Sí, yo lo que
1: comentaba, yo creo que el Barça se encontrará un ambiente súper hostil, el Barça se ha de basar entre el balón, en ser preciso, vuelvo a repetir, sé que soy muy pesado y lo he dicho 20.000 veces, pero mmm, hagamos un poquito de memoria y vayamos a buscar partidos fuera del Barça en Champions, partidos a domicilio son guerras absolutas y el vas a estar preciso o sufrirá, porque no vas sin balón, sufre, el vas a de defender con, con balón. Y, y cositas, yo creo, las alternativas, yo creo que otro titularillo así, no titular de, de once, sino titular de, de noticia, pues quizás las alternativas de Sergi Roberto y Rakitic y la, la duda de cómo está Messi y del tercero en discordia arriba que, que acompañará en teoría a un Suárez que yo creo que jugará de, de inicio. Eh, pero es eso, es, va a ser una guerra y lo vas a estar muy bien con los jugadores que estén mejor, no puede hacer ninguna, ninguna historia rara Valverde, si ya viene con este once, que no toque demasiado
0: Pues nosotros vamos a empezar a despedir el programa ¿Has recuperado el comentario del otro día, Roger, y cerramos con eso? O... Pues
1: no, no lo he hecho Dame 10...
0: Pues David, vamos a seguir hablando del tema de Champions que así Rugger recupera ese comentario del programa anterior que me parece maravilloso eh, El tema del partido de Champions, sobre todo, eh, Paco Alcácer es un poquito un jugador que sabemos que va a jugar. Eh, hizo algún sí. comentario hace poco eh, en el que no sabía qué haría si marca. Yo creo que debe celebrarlo sin más, que tampoco ha sido un jugador que, que deba nada al Barça, ¿no?
2: No, es... bueno, por respeto se suele se suele mantener las, las formas y todos cualquier jugador de cualquier equipo, a no ser que haya ahí algo alguna rencilla o algo, se no se suele celebrar, eh, aunque seguro que evidentemente... Eh, estará para el Dortmund 100% un alcácer que, que es una estrella en Dortmund y, y una auténtica pieza clave sí, eh, sí. vamos a ver será un partido muy difícil eso es, es cierto empezamos la Champions eh, a tope nada nada de, de pruebas eh, por eso decía que han de estar los mejores eh, los que los que en los que confíen. ¿no? hay que eh, si hay que rotar hay que rotar en ligas si, o sea los que han de jugar el, los que jugarán eh, mañana, eh, serán serán los mejores. Serán los, los los 11 jugadores de confianza de Valverde.
0: Por esa regla de tres y viendo el partido del Valencia, Ansu Fati debería estar en ese 11 ¿no? Quizá. Eh, es decir, si pero tomamos... No estaba, la...
2: no estaba Suárez, Xavi. Recordar que mm, sí, a, sí. a Suárez lo, lo guardó porque venía de la lesión y... Pero yo creo que el cambio fue toda una declaración de intenciones de, de cómo quiere que sea su, su, su delantera, que evidentemente pasa por Suárez y Griezmann. Y... Y por galones, por esos pequeños galones que se han ido ganando, Carlos Pérez en este caso, ¿no? Eh, a todos nos gustaría ver a Ansu Fati más. Recordar el día, el, el partido del, del sábado contra Valencia cuando... Se cambió a Ansu Fati, el Camp Nou se, se desinfló, ¿eh? el, se quedó ese silencio de decir, mmm, y, y, es pero, que queremos verlo, queremos hubo horas algún, de Ansu Hubo Fati. algún pitico por ahí, ¿eh?
0: Sí, pero bueno, hubo gente que aplaudió muy Exacto, fuerte porque eh, también fue un homenaje, es, ¿no? Es, es,
2: es comprensible, es comprensible que a nadie que entienda un poquito de esto dijo, ¿qué haces Valverde? El chaval no. necesita, necesita descanso.
0: Más confianza que te pueda dar una titularidad de un, todo un Valencia, obviamente, pues eh, es una confianza grande y más por la edad y por todo. O sea, que se le están dando premios y merecidos al jugador porque está respondiendo con goles y con jugadas. Ruger, ¿tienes el texto por ahí? ¿Es muy largo? Lo tengo por aquí.
1: Es, hombre, pues será un minutito así Pero creo que merece la pena
0: Pues hacemos una cosa, nos despedimos David, nos vemos la semana que viene ya con el partido de Champions jugado eh, ¿En Liga contra quién jugamos? Que ni lo he mirado David, Granada. Granada Pues partido, ojo, peligroso Porque Granada está jugando muy muy bien Sorprendentemente bien al fútbol sí. Buen equipo, buenas partido sensaciones trampa. Partido trampa Lo comentaremos aquí en la convocatoria David, nos vemos en una semana
2: Un saludo, que vaya muy bien
0: Un abrazo, amigo Rouget, te despido, yo también me despido, soy Xavi Capa, nos vemos en una semanita. Y Rouget, nos vemos en una semana, te dejo con el texto de nuestro amigo anónimo, pero que nos ha gustado Perfecto. muchísimo. Nos vemos en una semana, Roger. tuyo es el micro. Nos
1: vemos una te lanzo Muy el bien.
0: micro, ahí es todo tuyo.
1: Pues recibíamos este, este comentario hace unos días, concretamente el 4 de septiembre, en, en nuestro último, eh, en iVox, la, el, la convocatoria número 82. Este comentario que dice así, la verdad es que ser el Real Madrid es cojonudo y quien diga lo contrario, que analice, te gastas 300 millones en jugadores de poco lustre, suplentes y solo un jugador a considerar entre los tops europeos, pagando por este último el gusto y la gana, pese a estar su club sancionado sin fichar y con el jugador un año a un año de acabar el contrato. Pero los palos siempre se los lleva al Barça, por fichar a un crack como Griezmann, a uno de los mejores centrocampistas jóvenes de Europa por menos de 80 millones y el lateral zurdo de la Sub-21 por menos de 30. Te pasas el verano tratando de fichar a Pogba. Hasta tu entrenador lo pide expresamente en rueda de prensa y buscando jugadores de relevancia que al final, como no hay margen financiero, no te puedes traer. Pero las risas se las lleva el Barça por el tema Neymar, en el que, por cierto, el Madrid se ha pegado un par de columpiadas, bien tapaditas obviamente. Lucas Silva, caso tapado y más que tapado porque lo divertido es reírte del Barça por casos tipo Douglas eh, Douglas que metas a saber dónde está porque yo es que ya ni sé ni, ni dónde está jugando porque sé que estuvo en el Sporting pero está desaparecido creo que largas está en Turquía de...
0: o por ahí de andar
1: eh, bien lejos largas de mala manera y tras hacerle bullying sistemático al portero que fue clave en ganar tres Champions para traerte a un portero del montón en cambio directo y perdiendo dinero por el fi eh, pero el fiasco es del Barça por cambiar a un portero que quería salir como Ciresen por otro portero de nivel similar como Neto, en un cambio sin pérdida monetaria alguna. Te pasas años mofándote del Barça por el ocaso de la masía y este verano das patada tras patada a canteranos. marginas a Nacho y a Mariano, pero el problema lo tiene ahora el Barça porque destacan Ansu y Carles Pérez y el malo y es malo defender, depender de chavales. Suplicas, imploras, rabias por colocar a Bale, aunque sea regalado donde sea, y ahora sacas pecho porque Gareth es tu salvador y nunca odaste de él. Pero qué mal se ha portado el Barça contra Grich. Hasta aquí.
0: Pues nosotros agradecemos el comentario que es oro que es maravilloso, nos ha encantado y os emplazamos a vernos, a escucharnos de aquí unos pocos días en el programa ya 84 donde hablaremos del partido de mañana de Champions, el estreno contra el Dortmund, un partido complicado con ese once que hemos intentado un poco desvelar y que queda ahí plasmado para los que lo vean, pero que también lo hemos narrado para los que solo nos oyen y también ese partido contra el Granada que es una incógnita, que ya que es un equipo que está jugando muy bien, que está ganando partidos curiosos contra equipos que se supone que son de mayor entidad no porque el Canadá sea un mal equipo, sino por temas económicos, ya sabemos, presupuestos y que cuando uno viene de segunda división pues siempre tiene mayores dificultades, sino que se lo digan al Mallorca que posiblemente tenga el, un presupuesto más bajo que muchos equipos incluso de segunda división, es decir que ojo, es un mérito estar ahí es un mérito pues eso, conseguir esos resultados así que hablaremos de estas cosas y muchísimo más y ya sabéis que si sois del Barça estáis convocados hasta luego Adiós.